0: Votre commandant vous souhaite la bienvenue à bord de la compagnie Dog DogADN. Nous mettons tout en œuvre pour vous faire passer un agréable moment. Installez-vous confortablement.
1: Quand le chien devient le meilleur ambassadeur, et rassemble des destins qui n'étaient pas voués initialement à se rencontrer. C'est l'histoire de Bruno, un sans domicile fixe à Paris, comme vous pouvez en croiser tous les jours dans une situation qu'il n'a pas choisie. C'est l'histoire de Sora, un husky qui se lie d'amitié avec Bruno et lui offrira tous les jours un moment de réconfort comme seuls les animaux savent le faire. Mais c'est aussi l'histoire de Thibault, le maître de Sora, qui part en croisade et se confronte aux inepties administratives en rassemblant toute son énergie pour offrir à Bruno une situation stable. Cette histoire nous vous la racontons dans l'épisode 19 de Dog ADN, un récit digne des meilleurs romans. Sora et Thibault rassemblaient plus de 50 000 personnes sur Instagram et 215 000 personnes sur TikTok. Et nous avons le privilège de les recevoir à notre micro. Nous avons choisi de diffuser cet épisode en trois parties car nous dépassons les 2h30 d'interview. Bonne écoute Salut Thibault, merci d'avoir accepté mon invitation
0: avec plaisir, salut à toi
1: C'est un honneur, j'ai envie de dire, c'est un oh, honneur.
0: Ah si, 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 si Un privilège pour moi
1: <rire> Je vais rentrer directement dans le vif du sujet parce que en fait, je, en préparant cette émission, je me suis aperçu que tu avais euh, quasiment 50 000 abonnés sur, euh, sur Instagram. C'est bon, on les a passés hein Ça y est, tu les as Bah alors, ouais. écoute, ça, ça remonte Avec à 48 heures. Tu me ah, fais bah, peur, là.
0: C'est ça... 50,5 euh, là. Ouais, en, 50, deux jours. Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, c'est très bizarre, tu vas voir, c'est très, très étrange. Euh, je discutais avec une personne qui m'aide un petit peu à gérer mes réseaux sociaux parce que c'est ouais, bah, pas, 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 pas mon Bien métier, c'est très, très ouais, dur. Ouais. Et je suis accompagné par quelqu'un de fantastique et vraiment adorable. Euh, et en fait, euh, je crois que c'était… Je suis parti en week-end euh, avec Sora euh, dans le Beaujolais et euh, on s'est échangé un texto et on était vachement contents parce qu'elle euh, disait « si ça se trouve… » Si ça se trouve... Euh,
1: on va passer les 50
0: 000. En début décembre, voilà, <rire> début décembre nous serons à 3 000 personnes. Mais oui. vraiment, pour nous, c'était genre... Ouh, ouh. Euh, Et en fait, là, on est à 50,5. C'est immense. Enfin, je, je, en fait, j'arrive pas à, Comme je n'y connais pas grand-chose, en fait, je n'arrive pas à mesurer l'ampleur de la vitesse du, Alors, du développement du, du truc.
1: D'après ce que j'ai compris, euh, à partir de 15 000 personnes, tu es considéré comme influenceur.
0: Ah oui d'accord ah ouais, d'accord ok
1: bah oui parce que après as les gens qui parlent aux gens qui parlent aux gens qui parlent aux gens et puis ça commence à faire une boule de neige ah, euh, moi je suis moi je suis dans la grande distribution hein. parallèlement j'ai un, une animalerie et euh, bah, les influenceurs on fait de plus en plus appel à eux si tu veux parce que voilà. bah, on s'aperçoit que ce qu'on a connu avant tout ce qui est print boîte aux lettres tout ça ça marche de moins en moins tout ce qui est télé classique TNT Bon, c'est euh, des budgets qui sont euh, impossibles euh, ouais, pour Allez des coucher, structures ouais, comme clair. nous. Et après, il reste les influenceurs euh, avec une bonne sélection qui peuvent permettre d'atteindre le but, en fait, euh, le client final.
0: Non, mais c'est vraiment... Honnêtement, moi qui n'y connais pas grand-chose... Pour les gens, c'est énorme, mais en fait, c'est moi qui n'ai pas la mesure de la chose, ouais, En fait, euh, si euh, vous euh, voulez, c'est comme si vous donniez un énorme rubis de cette taille de tête euh, ouais. à quelqu'un qui, je sais pas, moi, qui a toujours vécu dans dans, dans dans une grotte, si vous voulez, et vous lui donnez ça avec, avec des grands yeux écarquillés, et puis lui, il est là, ouais, bon, super, euh, ok, et C'est <rire> ton, ton premier compte, euh, réseau social non, 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 parce qu'avant, j'avais un, 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 un Insta pour moi, perso, où je mettais des photos de famille, moi qui fais du sport, vous voyez, où, genre, mais, mais rien, de, rien de fou, et quand je regarde l'Instagram des gens, en fait, si vous voulez, je pense qu'on est un peu déconnecté de la réalité, parce oui. que euh, quand on s'abonne à des comptes, très souvent, on s'abonne justement à des comptes influenceurs qui sont déjà établis depuis super longtemps, euh, et qui ont euh, 300, 400, 300, 300 000, 400 000 abonnés, 1 million, 3 millions même parfois, donc, si vous voulez, quand vous, vous êtes à, à 100 ou 1000 ou même 10 000... T'es déjà content Ouais, et puis même, en fait, c'est tellement, en fait, tellement petit par rapport à ce qui se fait qu'on n'en a même pas. En fait, ouais. on n'a pas la, la mesure de la portée qu'on pourrait éventuellement avoir, en fait. Euh, vraiment, on n'a pas. Donc,
1: donc, tu vois, 10 à 15 000 personnes, on peut déjà considérer comme influenceurs. Et là, on, est à, donc on a passé la barre des 50 000. Bon, ça, c et encore, ça, c'est rien. Parce que si je vais sur TikTok, là, j'arrive à 215 000. Alors, ça peut-être encore changé aussi
0: euh, Non, je crois qu'on est bien à 215 000.
1: Donc là, ça va. Donc, 215, Donc, pour l'instant, ça va. Et en regardant un petit peu, j'ai mis euh, Sora et Thibaut sur YouTube, tu sais, en préparant tout ça. Et j'ai vu euh, la chaîne YouTube The Dodo. Je connaissais pas. Hein, J'avoue que je connais pas tout.
0: C'est le, là... euh, le, euh, euh, voilà, le plus grand site animalier Internet actuellement.
1: Donc, tu as, ils, ont pris, euh, ils ont pris une vidéo à toi, 2 millions 000 vues.
0: Alors, ce n'est pas qu'ils ont pris une vidéo à moi, c'est qu'ils m'ont contacté. vous a collaboré. Pour faire une interview justement sur cette histoire. Euh, et je vais même te dire un truc, c'est que sur leur page Soulmates, euh, sur leur page Soulmates euh, la vidéo, euh, le même reportage en fait, a fait 24 millions de vues, il me semble. C'est euh, juste hallucinant et je crois même qu'elle a été alors attends attends elle accroche pas bien parce que je, je l'ai appris euh, je sais plus qui m'a qui m'a qui m'a donné l'info mais elle a été likée par Jennifer Aniston la vidéo ah. donc euh, ah, ah. Je pas. si tu je peux lui si tu peux lui passer le bonjour de ma part ah <rire> bah, je ne sais pas parce que elle ne en tout cas elle ne m'a pas contacté <rire>
1: bah, je pense qu'il faut, faut que je, faut, faut que tu lui fasses un petit coucou dans un live et puis on verra ouais,
0: exactement c'est euh, Jennifer si tu m'entends ouais c'est ça <rire>
1: Et en fait, euh, moi, je t'ai découvert. Euh, D'ailleurs, j'ai découvert en même temps que Sora, ça voulait dire ciel en japonais, parce que j'ai été faire mes recherches jusqu'au bout. C'est beau. Ah oui, j'aime bien voir l'étymologie des, des mots, tu sais. Je trouve que
0: c'est une, une très belle science. Ouais, c'est oui.
1: très, très très beau. En plus, Sora, ça tombe bien, euh, parce que c'est euh, par rapport à l'éducation canine, c'est un nom qui est super bien choisi. Mm -hmm. euh, non seulement c'est beau, mais en plus, euh, c'est en deux syllabes, donc c'est parfait. Et en fait, j'ai découvert grâce au podcast de Pierre Barreau, La colle
0: oui. C'est Un podcast. Ah, Pierre, je... il a été, ouais, il a été super. Franchement, Pierre, c'est vraiment quelqu'un d'adorable. Moi, c'est
1: un gars que je suis, je trouve. Euh, pff, enfin, c'est un, un niveau, quoi. Ouais. Voilà. Ouais,
0: ouais, 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 ouais,
1: ouais, Et j'ai décou découvert ton histoire donc euh, fin décembre, euh, avec une, une, une grosse émotion, je t'avoue. Parce que je suis sensible à ces causes-là. Et en plus, euh, ben, amoureux des chiens. Mais euh, je savais déjà depuis longtemps que le chien était un médiateur hors pair. Mais bah, là, ça le prouve encore une fois.
0: Ah, surtout que ce qui est. Ce qui, alors, il faut quand même, pour, pour les, les auditeurs qui vont nous, nous écouter, euh, il faut comprendre une chose, c'est que bon, il y, y a beaucoup de. Y a, il y, a, il, y a, il y a différentes positions hein, concernant les animaux euh, est-ce qu'ils ont des émotions est-ce qu'ils n'en ont pas est-ce qu'ils ont une conscience est-ce qu'ils en ont pas euh, aujourd'hui la science a permis de vraiment vraiment avancer sur ce sujet euh, arrêter discute. les zones d'ombre et arrêter fait. les comment s'appellent les les, les les suppositions moi je discute avec des amis euh, qui sont toujours sur entre guillemets si je puis dire et sans et sans et sans vouloir blâmer hein, ni juger mais l'ancienne école c'est-à-dire oui, la, la traditionnelle euh, la, la, voilà la, la, bon on va dire comme ça la, la, la pensée traditionnelle euh, émise par des, des comment s'appelle des euh, des, euh, des philosophes enfin bon ces mecs là quand ils ont écrit des bouquins on pensait que la tornade c'était le doigt de Dieu qui C'est ça. Terre, est donc ça. Euh, donc euh, <rire> je pense que depuis la science a un peu plus évolué et en fait on s'est rendu compte euh, que euh, les activités cérébrales des animaux ressemblaient beaucoup ou surtout certaines zones en fonction de certaines situations étaient les mêmes qui s'allumaient dans le cerveau des animaux que quand c'était des êtres humains. Alors, à niveau, euh, à niveau différent, mais il n'empêche que les zones étaient les mêmes. Euh, donc, c'est des pistes. Et en fait, il faut comprendre une chose, c'est que le chien a ce site particulier. Déjà, pour commencer, c'est dans la nature une véritable, entre guillemets, quand on dit anomalie, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'extrêmement rare, mmh. euh, cette, cette, cette proximité et ce, ce travail symbiotique entre euh, l'homme et le chien et le chien. C'est un cas absolument unique dans l'histoire dans, dans, dans connue. Ah oui, tout la, à fait. La domestication
1: voilà. telle qu'on la connaît, oui. oui.
0: Exactement. Mmh. Deuxième chose, c'est que euh, le chien est le tout premier animal que l'homme a domestiqué. C'est le tout premier. Avant même les, les animaux, le cheval, avant même le mouton pour le manger, et je vous en passer des meilleurs, le chien est le tout premier qu'il a domestiqué. Et dernière chose, et qui est vachement important et que les gens doivent absolument comprendre, c'est qu'à la, à la différence du loup et de tous les autres animaux, il faut comprendre que physiologiquement, le chien a évolué tout à fait. en présence de l'homme au point d'avoir développé deux muscles au niveau du visage, et ça on l'a découvert assez récemment, pour pouvoir imiter les émotions humaines et, et pouvoir communiquer plus facilement avec euh, l'être humain. Même,
1: même le sourire, on se demande s'il n'y a même pas le sourire. Alors, voilà, donc ouais. si vous voulez,
0: ouais. c'est deux muscles au niveau du ouais. visage, je crois que c'en est un au-dessus des yeux et un au milieu des yeux, en fait, permet de pouvoir imiter les émotions humaines. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en matière de communication, c'est énorme. Voilà. Et euh, dernière chose, euh, ça veut dire que pour pouvoir imiter une émotion, il a fallu la ressentir sinon ce pas possible, vous pouvez pas en fait, ce n'est pas possible. Donc ça répond assez facilement et, et assez euh, objectivement à la question est-ce que les animaux ont vraiment des émotions bah, bah oui, sinon vous ne pouvez pas imiter la colère si vous ne l'avez pas ressenti, vous ne pouvez pas imiter la joie si vous ne l'avez pas ressenti, euh, euh, la tristesse, toutes ces émotions, si vous ne les avez pas ressenties, vous ne pouvez pas imiter pour pouvoir faire en sorte de communiquer avec l'autre.
1: Et je rebondis ouais. sur ce que tu non mais c'est très bien parce que je rebondis sur ce que tu dis parce que par rapport aux gens je coach des gens qui ont des chiens que coach... je suis pas sportif je chien <rire> et je me suis ta... je me suis aperçu régulièrement effectivement que les émotions l'état d'esprit de l'être humain quand je le rencontre est totalement parallèle à celui du chien il suffit de voir une personne qui vient parce que son chien est dépressif en fait elle est souvent un peu dépressive également et donc c'est fou ce, ce, ce mimétisme euh, euh,
0: fait, il, y une, il y a une forme de cohérence en fait. Ouais. En fait il faut comprendre une chose, c'est que le chien, qu'on le veuille ou non, et c'est ce qui est terrible en fait, et c'est ce qui est terrible, euh, c'est que en fait, le chien est exactement comme notre corps, c'est-à-dire que en fait, il n'est qu'une réaction en fait. C'est ça. C'est action-réaction. Nous, avec nos, et je le vois dans mon métier en tant que coach sportif, il y a plein de gens qui essayent de, de fantasmer la réaction de leur corps, de de, 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 de dire qu'ils ont été maudits par une génétique, oui. par un, voilà. Oui. Et alors Sauf cas exceptionnels de maladies particulièrement rares, Bien sûr. Euh, mais, mais dans, dans l'immensité du reste de la population, si vous voulez, en règle générale, euh, le corps est comme on lui a demandé d'être de, de, par nos actions, pas forcément par, par notre envie, mais en tout cas par ce qu'on a mis en place dans notre quotidien, le corps a été magnifique, il s'est hyper adapté à ce qu'on lui, qu lui a fait subir au quotidien. Bah en fait, le chien, c'est à peu près la même chose. Que comme il ne moralise pas, il n'a pas accès à la morale parce en fait, il n'a pas accès à la nuance. Tout à fait. C'est ouais. pas que les animaux sont meilleurs que nous. C'est pas qu'ils sont plus purs que nous. Il y a moins de contraste. Moins.
1: Il y a moins de contraste. Ouais. Voilà.
0: Ouais. Il y a moins de nuances. La notion de bien et de mal, si vous voulez, ils ne l'ont pas. Donc, si vous voulez, euh, ça change. Voilà. Mais en réalité, si les chiens avaient accès à la nuance comme les êtres humains ont accès à la nuance, ils se comporteraient exactement comme les êtres humains. Et allez dans un parc canin et allez voir comment ça se passe. Mais vous avez des chiens qui font ce qu'on appelle la protection de ressources. Ils estiment, mmh. ils estiment en fait que vous n'avez pas accès à l'eau parce qu'ils préfèrent garder l'eau pour eux. Voilà. Euh, ou que ce soit eux qui décident qui boit, quand et comment. Voilà. Euh, bah en fait, comme nous, êtres humains, en je fait, vais. comme nous, être humains, vous avez une partie de la population qui capte comme ça la ressource et qui décide de la distribuer un peu. Voilà. Mais en fait, les animaux sont comme nous, mais comme ils ont accès à moins de nuances, bah effectivement, la notion de bien, de mal, de beau, de moche, ils n'ont pas ça, en fait. Oui, c'est euh, tout relatif, oui. Mmh. Voilà. Donc, ce n'est pas qu'ils sont purs, c'est qu'ils sont moins nuancés. Alors, je sais que je casse un fantasme que les gens ont parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ont cette idée un peu romantique de l'animal absolument pur, mais coller la nuance aux animaux, vous allez voir qu'en fait, ils ne seront pas très loin de comment nous, on se comporte, en fait. Euh, L'être humain a un cerveau qui permet de nuancer. Hein, vous allez voir dans l'histoire que je vais raconter, bah, il y a tout un tas de nuances. Voilà. Euh, et les animaux, en fait, comme ils n'ont pas accès à ça, bah, forcément, ça change.
1: Donc toi, Thibaut, oui euh, l'histoire avec Sora et puis Bruno... Euh, elle est totalement, euh, pas du tout liée avec, avec ta vie euh, au quotidien, puisque ah, là, toi tu es, tu es coach sportif. Ouais, complètement. Et euh, tu as fait l'acquisition de Sora. Mm -hmm. Alors tu, euh, quel âge a Sora C'était un garçon. Hein, je préfère préciser parce que beaucoup ah, ouais. de gens font l'amalgame, pensant que Sora est une femelle. Ouais,
0: ah bah, un prénom qui finit en A, en plus elle est très fine. Ça, fin, euh, ça m'embête parce
1: que euh, je m'appelle Nicolas, mais bon, tant pis.
0: <rire> <rire> c'est embêtant Ouais, moi aussi, moi, ça, moi je m'appelle Samantha, donc si tu veux, ça, euh, <rire> à chaque fois ça porte à confusion, c'est <rire> Mais euh, non, pour être… Euh, ouais. Donc soit il a 22 mois, je, je dis encore 22 mois, jusqu'à ce qu'il ait ses deux ans, je oui, dirais je 22 mois. Voilà. Quand il aura deux ans, je dirais il a deux ans, euh, deux ans et demi, et puis basta. Euh, il a 22 mois, il est né le 14 février, un petit Valentin. Euh, je l'ai acquis dans l'élevage dans de ma grand-mère, d'accord ma grand-mère. C'est ma grand-mère par alliance, voilà. C'est La mère de mon beau-père. Euh, D'accord. Voilà. Qui est éleveuse de ski Qui est éleveuse de ski depuis 30 ans, je crois.
1: Dans quelle région
0: Dans le Loiret. D'accord. Alors, elle a l'élevage de ski le plus réputé, je pense, en Europe. Je pense. On a, savoir, citer, euh, on a le droit de citer euh, le nom oui, oui, de l'élevage oui, 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 ça s'appelle la vallée de Morava. D'accord. Euh, elle a été plusieurs fois euh, récompensée euh, des années, des années durant, quand elle était encore dans le. <rire> <Oui>. <rire> à fond, non. dans l'aspect ah, la, ouais, ouais. voilà, un peu reconnaissance de l'élevage. Là, elle a un petit peu plus, elle cherche un peu moins de. parce qu'elle a plus la notoriété à faire, donc euh, elle cherche moins le, le titre. Euh, donc elle a une vraie expérience dedans. Euh, le grand-père de Sola était mon chien. D'accord. Voilà. Euh, que j'ai récupéré, pas petit, mais que j'ai récupéré après sa carrière de show. D'accord. C'était un chien qui faisait des expositions de beauté. Euh, il, qui, récupéré, avait il avait quoi, 7 ans champion. Il avait 6 ans. 6 ans. Entre 6 et 7 ans, ouais, D'accord. Voilà. Euh, c'était un immense champion. Euh, quand je l'ai récupéré, il venait juste d'être couronné euh, champion international donc, euh, et best in show, donc le plus beau chien. De, ouais, sur ouais, bref. Ouais. Donc c'était quand même le bel le animal. j'ai ouais. ouais. euh, pas pu faire son éducation comme j'aurais aimé le, la faire, surtout qu'en de ça, à l'époque, j'étais vraiment pas euh, je, mes connaissances en, en éducation canine qui ne sont encore en, qui sont encore à parfaire. Euh, je peut pas en parler ça parce
1: que je suis un peu impresse, je suis un peu impressionné j'avoue. <rire> j'avoue, j'avoue, j'avoue. C'était, en fait, c'est pour ça que je t'ai envoyé le message parce que. Et d'ailleurs, je te remercie vraiment d'avoir accepté l'invitation parce que je, je suis un podcast, mais en toute, sans prétention quoi. Avec, euh, j'ai pas encore 50 000 personnes Instagram et tout ça, tout ça quoi.
0: Ça va venir.
1: Et ça va venir. Et euh, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur sur cette histoire et puis euh, ta vision, les lives que tu fais le soir et euh, je vois Sora son évolution et euh, on sent qu'il y a vraiment une joie, un plaisir de, de tous les jours. Et on sent vraiment, de toute façon, tu ne peux pas le cacher, tu aimes ton chien, il hein. faut... faut arrêter
0: de me mentir. Ah, non, mais vraiment, non, non, non mais vraiment. <rire> euh... Mais euh, comme je le dis, je l'ai dit dans une des vidéos que j'ai fait récemment euh, sur, euh, sur mon TikTok, euh, j'aime mon chien, mais c'est mon chien. C'est-à-dire que c'est un chien. Bien sûr. Ce n'est pas un enfant. Tout à fait. Ce n'est pas mon meilleur pote. Euh, Ce n'est pas mon frère. Pas... Il fait partie de ma famille, mais à sa place.
1: Il ne faut pas amalgamer, oui, tout à fait. Voilà,
0: exactement. Mm -hmm. À sa place. Ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas. Hein. Au contraire, si vous saviez le temps que je passe, je vais même vous dire un truc, je pense que sa place est, plus... est nettement préférable. Euh, en tant que chien qu'en tant que meilleur ami ou frère. Parce que moi, je pourrais pas tolérer que mon frère ou mon meilleur ami vive chez moi pendant 10-15 ans à rien ça. foutre que de bouffer, dormir bon. et d'aller jouer dehors. Ah, la belle vie. Euh, alors que je le tolère avec mon chien. Voilà. <rire> euh, donc, euh, bon, en tout cas, c'est mon parti pris. Mais oui, effectivement, donc cela, euh, euh, je n'ai pas pu éduquer son grand-père comme... Comme je l'ai à 6 7 ans c'est voilà. plus
1: compliqué on peut déjà faire des choses mais c'est plus
0: compliqué. Ouais, et puis je savais pas' vous savez, ouais. moi je me, suis, je me suis je me suis je me suis offert un, 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 un très beau chien à l'époque mais euh, j'ai beaucoup de regrets par rapport à ça euh, beaucoup de remords parce que j'ai pas réussi avec ti c'est lui offrir la vie qu'il aurait dû parce que je me suis fait un caprice je m'étais pas du tout du, du, du tout du tout rendu compte euh, de la charge euh, de, travail, de travail et de travail mm -hmm. de temps euh, que cela, euh, que cela euh, donnait. Excuse-moi, j'ai été appelé sur un. C'est pas grave, t'inquiète, pas de problème. Je vais me mettre en silencieux parce que sinon je vais être encore emmerdé. Voilà. Donc je ne me, euh, me suis absolument pas renseigné là-dessus. Et, euh, et ouais, Nantiaïs n'a pas eu, c'était le nom de, 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 du grand-père de n'a pas eu la vie euh, qu'il aurait, qu aurait dû avoir. En tout cas, que j'aurais dû lui offrir, à mon sens, en tout cas, à mon sens. Euh, et donc, effectivement, euh, d'où la, la relation que j'ai avec, euh, avec mon animal un peu particulier, décidément, je suis un petit peu perturbé par des appels téléphoniques.
1: C'est pas grave, et c'est la, la preuve qu'il n'y a pas de montage.
0: Oui, c'est ça, exactement. <rire> On est dans le net. Hein. Euh, ouais, exactement. Et en fait, voilà, donc euh, lorsque ma grand-mère, euh, j'ai demandé à ma grand-mère, donc Tiaïs n'est et, et, plus de, de, de ce monde depuis, depuis plusieurs années, j'ai contacté ma grand-mère dix ans plus tard, en fait, où je lui ai dit, voilà, écoute, mamie, euh, voilà, je suis prêt à avoir un chien. Euh, elle me dit « Ouais, est-ce que tu es sûr ?» Parce qu'elle <rire> s'est quand même souvenu de, de différentes euh, situations. T'étais de, de déjà
1: sur Paris euh, sur ton, avec ton premier chien
0: Ouais, j'étais déjà sur Paris. Et en fait, euh, j'ai dit « Voilà, je suis prêt à avoir un chien. Euh, » Et donc, elle me dit « Est-ce que tu es vraiment sûr ?» Je fais « Oui. » Et à ce moment-là, je lui dis « voilà, Par contre, attention, je veux un chien particulier. » Voilà. Je lui ai dit « Je veux le chien. » D'accord. Pas très compliqué. Je lui ai dit, je, je te connais, je sais que tu es la meilleure, je sais que voilà. Je veux un chien absolument exceptionnel. Pourquoi Parce que je veux pouvoir faire son éducation. Je veux vraiment pouvoir me donner à fond voilà, et faire ce que je peux faire de mieux concernant mon, 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 mon animal. D'accord. Ouais. Vraiment, je m'étais vraiment mis dans l'idée de faire quelque chose. Pourquoi je ne suis pas allé en, en ASPA Alors que je respecte beaucoup le travail et je vois plein de chiens qui demandent, euh, comment ça s'appelle, de, 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 des adoptions. Parce que je voulais, en fait, Partir sur des bases solides pour apprendre à éduquer un animal. Alors, oui. Je voulais pas prendre le risque d'avoir un chien qui a été, euh, qui a pu avoir des traumatismes, euh, qui euh, avait pu euh, avoir des comment s'appelle des, des anxiétés, ce genre de choses, euh, parce que je voulais partir d'une page blanche en fait. Voilà. Euh, je pense que quand on veut apprendre à quelqu'un à bien faire les choses, euh, bah, vaut mieux partir sur des bases quand même qui sont euh, tranquilles, zen et solides.
1: Avec tout le euh, travail de l'éleveur en socialisation. Ouais.
0: Exactement. Voilà. Donc, euh, j'ai pris ce parti-là. Et donc, euh, ma grand-mère m'a dit, par contre, il va falloir que tu attendes un petit peu parce que, bah, voilà. Les portées, les demandes. Là, tout de suite. Non, mais voilà, tout de suite, euh, je n'ai pas ce que tu, tu me demandes. Mais voilà. mais... Et six mois plus tard, après cette demande, elle m'a appelé. Elle m'a dit, voilà, euh, Thibault il faut que tu passes à l'élevage. Euh, euh, j'ai quelqu'un à me présenter. J'ai fait OK. Et donc, je suis, donc bon bah le lendemain, direct, j'ai annulé tous mes rendez-vous, j'ai foncé. Et quand je suis arrivé dans l'élevage, ma grand-mère, elle me dit, assieds-toi et tout. Je fais, ah, je vais pas à la nurserie donc c'est là où il y a toutes les peluches qui mouchent partout. Vous avez envie de tous les prendre. Et elle me dit, non, non, toi, tu choisis pas. Et moi, dans ma tête, je me dis, je viens de me taper deux heures et demie de route, crois-moi, je vais choisir. C'est un moment, voilà. Et elle me dit, bah, je ne sais pas si c'est toi qui m'as demandé de choisir pour toi. Donc, il y a un moment, euh, voilà quoi. Et je fais, bon, bah, ok, d'accord. Et donc, elle demande à sa fille d'aller, donc ma tante d'aller euh, chercher. Euh, elle me dit, va chercher le petit. Elle dit là, euh, elle est un peu surprise, elle le regarde comme ça, elle fait, ok, d'accord. Donc, elle va, chercher la, elle va chercher le petit. Et au moment où elle rentre dans la pièce, euh, c'était fini. Ah ouais. Des huskies, des huskies j'en ai vu plein. Hein. J'ai bossé ouais, avec ma grand-mère, tout ça. Donc, euh, les bébés, j'ai eu le temps d'en voir et d'être subjugué ou pas. Hein, voyez mais là, cela, il était unique. C'était vraiment, vraiment, vraiment unique. Et, euh, et en fait, j'ai tout de suite reconnu son grand-père. Je ne savais même pas hein, que c'était un descendant de, de Tiaïs, mais je savais. Dans mon fort intérieur, j étais, j étais, quand j'ai vu cela, j'ai vu Tiaïs. Vraiment. Et là, dans ma tête, je me suis dit, on me donne la possibilité, en fait, je ne peux pas dire de rattraper mon erreur, mais en tout cas, euh, de revoir ma copie.
1: Et puis cela est d'une beauté.
0: Ah ouais, et puis et il était tellement, tellement délicat pour tout. Et j'ai attendu très longtemps avant de le récupérer, parce que je ne l'ai pas récupéré, comme la plupart le font, à deux mois. Tu l'as pris à trois mois Je l'ai pris à trois mois.
1: Ouais, c'est ce que j'ai fait aussi.
0: Mmh. Voilà, j'ai pris à trois mois, pourquoi Parce que souvent les gens, les, les éleveurs disent « vous pouvez le récupérer, il est sevré » mais en fait le travail du sevrage ne suffit pas en fait.
1: Tout à fait, enfin, la maman elle n'a pas, pas. Ouais, fini son
0: travail. Exactement, elle n'a pas eu le temps de lui apprendre à ce moment-là tout ce qui est autocontrôle, euh, tout ce qui est hiérarchisation, elle ne lui a pas non plus appris euh, les, euh, les... comment s'appelle euh, Surtout un exercice dont tout le monde rêve que le chien et est, et euh, c'est la dépendance.
1: Mmh oui tout à fait ouais, ouais,
0: ouais. et oui parce que la mère en fait du chiot apprend euh, euh, entre un mois et trois la mois la séparation le ouais. détachement c'est à, à dire tu me lâches <rire> c'est quelque chose de naturel hein, pour la mère ouais, hein. ouais. vraiment elle le fait naturellement elle lui apprend c'est tu ne viens pas me saouler ce n'est pas le moment tu vas dans ton coin laisse moi tranquille voilà. et le chien à force de, 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 de répéter il finit par comprendre et finit surtout à apprendre à s'occuper tout seul en fait voilà et euh, vous avez beaucoup de propriétaires comme ça qui viennent vous voir en disant « Ouais, mais on est tellement fusionnel avec mais En fait, tu pas compris que tu vas contre la nature. En » fait.
1: Exactement, tout à fait.
0: « voilà et eh oui, mais tu comprends, c'est mon petit bébé. » Non, en fait, il faut comprendre une chose, c'est qu'un chien, il a une structure cérébrale qui construit c'est enfin, un chien, il a quatre pattes, des poils, une truffe, c'est un chien, enfin, à un moment, chien est vraiment... et il a une structure cérébrale et il a besoin de, cette, de, 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 cette, de la compréhension, comme ça, de, de, de la prise en charge du, du, de, de son espèce en particulier, de sa race, euh, pour pouvoir faire en sorte d'être cohérent dans sa, dans sa logique. Donc la mère, à trois mois, normalement elle a fini de lui apprendre le détachement et quand vous récupérez votre chiot à ce moment-là, il est déjà… Il est programmé, entre pro, guillemets. On peut dire programmé. Ouais. En tout ouais. cas, il a déjà été éduqué par sa mère au détachement. Donc, quand vous ramenez le chien chez vous et que vous continuez naturellement cette espèce de travail, c'est-à-dire que le chien n'a pas à venir vous quémander des bisous, c'est à vous de lui donner. Et ça, tu dois être à l'origine. De... Euh, ouais. Voilà, vous êtes à l'origine de l'interaction. Bien sûr, il faut lui en faire. Évidemment, il faut les aimer. Mais ce travail de détachement est, 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 est nécessaire pour l'équilibre et surtout la solitude, Parce que, je suis désolé, on travaille, hein. Et Quand on a, allez faire vos courses, ouais. euh, on, a, on doit aller voir des amis, on ne peut pas tout le temps prendre notre animal avec nous, et on ne peut pas laisser son chien angoisser et pulvériser notre apparence. On,
1: on, on a une explosion des anxiétés de séparation, hein. dû justement à une mauvaise préparation en amont. Euh.
0: Ouais. Vous récupérez le chien trop tôt, et derrière, en plus de ça, vous imaginez que c'est votre petit bébé, votre enfant, que vous n'avez jamais eu. En non. fait, c'est un animal. C est, c est, c est et ce n'est pas parce qu'on le traite en animal qu'on ne l'aime pas.
1: Et vice versa, et, ouais. et, non, fait, et la réciprocité, vrai. Je ne le
0: traite pas comme un adulte. Oui, tout que tout ça veut dire que je n'aime pas mon enfant et que je le prends et, pour un débile. Exactement. C'est euh, voilà, juste que j'ajuste en fait mon comment s'appelle mon, mon rapport avec lui euh, en fonction de l'âge qu'il a, de sa compréhension, de, de la manière qu'il a de rationaliser en fait. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que j'ai mon une, éducation. C'est une table de, de mixage. C'est une, voilà,
1: une table exactement. de mixage. Et euh, donc tu as quand tu as ouvert ta page euh, Sora, il avait quel âge parce que les euh, je crois que les premières euh, vidéos que j'ai vues sur Insta, c'était avec la, enfin, la rencontre avec des chevaux.
0: Ouais, je crois qu'il devait avoir un an. D'accord. Il avait un an, ouais. Il avait un an. Euh, déjà, je me suis inscrit sur TikTok bien avant la Première vidéo que j'ai publié parce que mon frère m'envoyait plein de vidéos de TikTok sur Insta. Oui, tout, tout de <rire> marrant, quoi. Puis moi je regardais, mais j'avais je connaissais oui. pas, je savais même pas que ça existait.
1: Non, non pas, moi non plus, c'est sur le tard.
0: Ouais, c'est ça. Et en fait, euh, je me suis intéressé au format de la vidéo. Je me suis dit, mais c'est quoi ces formats de vidéo Parce que quand je veux commenter, on me dit que c'est pas possible, que je dois m'inscrire sur la, sur euh, Netflix, ça. je sais pas quoi et tout. Mmh. Et c'est comme ça que j'ai su que. Et j'ai fini par m'inscrire sur TikTok, mais juste pour le plaisir de regarder des vidéos. Voilà. Et je passais vachement de temps dessus.
1: Mmh. Et moi, je me suis inscrit. Je me suis inscrit pour suivre Sora. Ah, ouais, <rire> pour préparer, je me suis dit, il faut que. C'est pour ça que j'ai ouvert la, la page DogADN sur TikTok. Il y a une vidéo <rire> pour l'instant, parce que bah, c'est beaucoup de travail et il faut que je m'y mette. Mais, euh...
0: mais c'est vrai. Que... C est, c est, c est... Non, c'est génial. C est, c est, c est... C est... Euh, moi, j'ai beaucoup de. Moi, je suis quelqu'un de très curieux. J'aime beaucoup la culture générale. Et je suis inscrit à. Pla... Très... Je, suis inscri... je suis pas inscrit à beaucoup de comptes, hein. comme tu peux le voir. Je crois que j'ai 85 abonnements. Oui, c'est ça. Euh... C'est très peu, euh... mais c'est uniquement des abonnements que je trouve euh... très, très pertinents, mm -hmm. oui, bah, pour des choses dont j'ai besoin d'avoir mm -hmm. l'information. Oui. Parfois, c'est drôle parce que j'ai aussi besoin d'un peu de fun, euh... mais en règle générale, c'est beaucoup d'informations, culture générale, ta, culture... ta nourriture intellectuelle. Exactement. <rire>
1: Et c'est ainsi que se termine la première partie du 19 e épisode de Dog ADN avec la présentation de nos protagonistes. Dans la seconde partie, nous explorerons l'histoire de Bruno, le SDF et Sora, le Husky, qui a déclenché toute une chaîne de solidarité bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Ce sera également l'occasion de revenir sur le parcours de Thibaut, semé d'embûches pour offrir à Bruno la possibilité de retour à une vie normale. A très bientôt et des grosses caresses à vos toutous